0: И раз, тренер их вызывает, говорит, парни, у нас в команде проблема, у нас пропал пантер, мы нигде не можем найти, вот пантер пропал и все, я подозреваю вас, будем сейчас изучать записи, видеокамер будем искать, что там случилось, но вы под подозрением. Тренер выходит и один дедует говорит другому, ты дебил, ты зачем съел пантера, мы тут ä, три недели уже спокойно квотербэков жрем и никто не замечает, а ты сожрал единственного человека, которого заметят, пропажу которого заметит.
1: Да, всем привет. Это... Мне кажется, это первый
2: по-настоящему смешной анекдот, который <laughs> прозвучал в нашем видео. Знаешь, месте? что а его... раз, так, да, говоришь.
1: я выхожу из подкаста, все, ничего себе, придумывал столько анекдотов, ему первый смешной. Конечно, Паша пришел впервые. Короче, это «Легенда 0.17», подкаст про все самое смешное в НФЛ, про все незабитые пенальти, совершенные фалы и так далее. И со мной тоже легенды своего рода, Евгений Дубовик, Юрий Марин, Павел Песенков, привет, пардон, у тебя не было, и Леонид Анциферов. Паша, где ты пропадал? В чем дело?
0: Я ждал победу Green Bay Packers, чтобы прийти в подкаст наконец-то как кум королю и спокойно смеяться над Чикаго с высоты первого места в истории NFL по количеству побед.
1: Ну, слава богу, что не все пользуются твоим примером, потому что иначе некоторые подкасты я просто вел бы в одиночку. Да. Ликсанул тогда своему рекорду. Нужно, в НФЛ нужно, вот, пока, пока команда побеждает, флекси на полную. Это не, длится, это не длится долго. Так, ну что, мы сегодня поняли, что хвалить бесполезно, ничего не работает. А если работает, то частично для некоторых э, команд. Но это мы все сегодня разберем. Давайте с этого и начнем. Джайанс не проиграли. Это неплохо. Плохая новость в том, что они не выиграли. Ненавижу долбанные ничьи. У нас теперь вторая в сезоне, вторая. Кто кто любит ничьи? Поднимите руки. Леня, в чем дело? За Ну, что?
3: Ну, за уникальность, за то, что это какие-то свои непередаваемые эмоции. Вот ты смотришь футбол и думаешь, вот там, где сейчас занесут, не заносят. Эти сейчас занесут, перехватят, не заносят. А тут бац, все, дотерпели до ничьи. И э, очень смешно смотреть потом на все удивленные лица, читать потом комментарии игроков, что ничьей быть не должно, или там я не знал, что будет ничья, и так далее. Ну,
1: хоть что-то новое во всем этом потоке информации. Может быть, в твоей жизни экзистенциальной пустоты и так слишком много, что ты не замечаешь вот эту после ничьей какую-то? Ощущение пустоты у меня полнейшее.
3: Почему пустота? Сразу заполняются таблицы третьей циферкой после дефиса. Сразу как бы таблицы раздуваются, у тебя больше информации о том, чтобы не посмотреть. Да, процент этот,
1: хрен пойми, как считать. Это же тоже... Не напоминает. еще? Отвратительно. <с <с прям вспомню, табличка становится. На два дивизиона, ну на один дивизион теперь больше. Но, во-первых, уже испортили
3: эту табличку в самом начале, поэтому что тут... Во-вторых, стабильно портят каждый год все-таки. Так что можно было бы уже и привыкнуть, так сказать, предусмотреть, не ну, знаю, быть, в дизайне правда, сайта. Просто
4: правила поменять, ну, сколько можно. Ну, вот, ну, вот правда. Ну, Давайте спросим у Юры. Юра пережил ничью, Юр, соболезную, конечно. Как да. ты вообще с этим справляешься?
2: Слушай, прекрасно справляюсь. Я потому что знаю, что есть вид спорта, в котором нет ничьих. Знаете, как он называется? колледж-футбол, потому что вот там на самом деле состоялся самый главный облом этого, этого уикенда футбольного, где Южная Калифорния проиграла финал пак 12 в Юте. Вот это настоящий облом. А у Вашингтона и Джайанта еще все
1: впереди, они еще столько ничьих сделают. Смотри, Юра, ради колледж-футбол уже даже своим родным, уже Джайанта даже готов пожертвовать в обсуждении. Просто такой... Мы, следующий раз будет. Юра, привет. Кстати, ребята, привет. А в колледж футболе был настоящий привет на этих выходных. Северная Каролина стоит. Я не могу не заметить, что, в общем, эти
2: усилия мои, они как-то отдаются, потому что все больше и больше людей понимают, что настоящий футбол там вот в субботу играется, а не в воскресенье.
1: Но и футбол воскресенье мы можем обсудить. Мы на следующий сезон найдем себе хипстера еще более продвинутого, который будет там про школьный футбол затирать. И он будет говорить, ребята, видели чемпионат штата? Финал, да вы что? Максима Асотина
3: можно набрать,
1: он расскажет. Да, да. Не, ну, кстати, э, например, в этом году за школьным футболом можно приглядать, поскольку там Мэнинг играет. Будущий. А Будущий. в следующем будет Будаков еще играть. Вообще отлично. А в следующем году ты нам будешь уже про майнинг про этого рассказывать постоянно.
2: Да, да, потому что, я надеюсь, все-таки он никуда не переметнется, а пойдет туда, куда закоммитился изначально, то есть в текст со словом «Корнс».
0: На всякий случай уточни, что играет майнинг сын все-таки, а не, а не Пейтон и не Лай, потому что так можно подумать, что они там самоутверждаются со школьниками. Просто надели кепку так назад, как «Hello, fellow kids» выходят, что такое
2: «Эй, парни!» А был же этот, этот очередной выпуск э, загремируем известного Кутербека и заставим его играть с любителями, с Илой Мэнингом.
1: Чет-пауэрс, по-моему, он был. Да, да, да. В общем, играли уже и Мэнинг-сын, и Мэнинг-отец, и Мэнинг-Святой Дух. Единственное, чем мне понравилось, это ничья, Джайанс Вашингтон, тем, как очень смешно составилась картинка от ESPN, там была инфографика о том, что... В случае поражения шансы команды, проигравшей, падают на 40%, выйти в плей-офф имеется в виду. И как бы, а так они выросли, по-моему, Радит посчитал, что типа выросли процент на 3 и на 7 для одних и для других. Так что ничья, оказывается, может идти в плюс. Ну вот, ну, в общем, у нас теперь две за сезон, надеюсь, этим и ограничится. З- а, да. Знаешь, как
0: бы Джейнс и Рэдскинс, они же играют прямо на следующей неделе снова. И насколько будет через неделю, на самом деле. Ну, то есть не, не на этих выходных.
2: Не, не на этих выходных.
0: через дыхтый, а, очень выход. на Жаль, этих выходных при...
2: будут да, Giants играть с Филадельфией. Но и да, я тоже ценил этот концепт, что типа, они будут играть 8 четвертей. Могло этом... бы
0: быть. Могло быть две ничьи подряд. Это было прям прям настолько исторически, что это не повторилось бы прям вообще никогда. Я бы прям болел. Ну, что-то это ничего... прямо
2: две ничьи подряд. Сразу это еще сто лет должно пройти.
0: Ну, представьте, две, две, две команды а, играют две ничьи подряд друг с другом за две недели. Это же было бы великолепно. Да, меня прозорвало. Их
1: исключают из-за этой из NFL. Все, они выиграли. да, Сломали игру. Кстати, я теперь знаю, зачем Паша нужна вот эта ширма за его спиной. Это чтобы индейцы, которые прис... услышали, как он упоминает Redskins, они не ворвались просто к нему кухню и не разделали бы его прямо там. Дальше из обломов. У нас Чарджерс проиграли Лас-Вегасу. У Лас-Вегаса серия из трех побед подряд. Что происходит вообще? Почему Джош Макдэниелс попер? Это все Денвер виноват. Они дали ему как бы уверенность в своих силах. Минка,
4: Минка, да, знаешь, такое мыть.
1: Ну, то есть Макденнилс такой сидит, слушайте, может, все-таки я нормальный тренер, а? Смотрите, вот Денвер два раза победили. И как-то и пошло, и команда поверила, и теперь действительно играют. Ну, это все ради уменьшения
2: процента побед от Денвера. Заплатили вот эти новые владельцы. Бронкос?
4: А вы видели, вообще говоря, календарь Рейдерсов? Э, потому что сейчас мы тут шутили, там над Макдэниелсом издевались. Они сейчас в плей-офф могут выйти. Там, еще Думаешь,
1: могут? Но ну, не в 5-7 мат... вообще вполне реально, да, конечно.
4: Математические шансы у них точно совершенно есть, а если посмотреть на расписание. Но рейдерс и должны оставаться рейдерс, что они вот сейчас вот чуть-чуть как бы надежду-то своим болельщикам да, должны так это подбросить, и они там уже все нарисуют что-нибудь, а потом обязательно рейдеры окажутся теми самыми, которые главные герои наших подкастов.
1: Ну, у них Декабрь хороший, да, у них остались Рэмс и Патриотс, а также Стиллерс, а вот в январе у них Сан-Франциско и Канзас-Сити, поэтому вот там вот, конечно, я ну, думаю... Сан-Франциско
4: мы... сейчас тоже, ну, то есть ты, ты тут можешь насчитать 4 победы? Нет. Кажется, нет, не можешь?
1: Нет, ну, то есть, ну, мы про Сан-Франциско еще поговорим попозже, но в целом я думаю, что Лас-Вегас под отвалец. Так что единственное, что они делают, они портят себе драфт-пик, и плюс они помогают э, Жастину Херберту найти хорошего тренера на будущий сезон. Я думаю, что Шон Пейтон может быть именно там и
4: окажется. Но они продлевают карьеру Макдэниелса.
1: Да и у равно никуда не денешь. Он все равно Э -э 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 где-то будет в какой-то ипостасе. Куда он еще? Обратно в колледж футбол? Деннер будет искать тренера нового.
4: Он уже там бывал, видели, знаем. Кстати, в Денвере, если я правильно помню, у Макданиэлса была серия из шести подряд побед, так что три – это, в общем, еще не рекорд. Денвер – единственная команда, ну, не единственная, может, в истории, но она начала 6-0 и закончила сезон 8-8. Мне
2: кажется, он где-то там займ в банке Колорадо сделал, из-за этого они там пытаются сойти с ней по процентикам. В принципе, в в, в следующий сезон он как раз в чарджерс сможет пойти, чтобы снова обыгрывать. Ну, кстати,
1: сейчас в штате Колорадо появился новый перспективный тренер Диоан Сандерс, возглавил команду колледжа. Да. Вот, и и рядом будет. То есть, может быть, через... Нужно сейчас взять временщика на сколько там, на 2-3 года какого-нибудь, а потом дать Диоан. Мне кажется, Диоан Сандерс в НФЛ, конечно, это будет просто бомба, если он будет тренером. Да он наверняка будет, это просто просто давайте подождем. Все будет круто у него. Шу- Начинаем. Вот отсчет начинается с этого подкаста. Ожидание э- коуча Прайма в NFL.
2: Д- д- дней без коуча Прайма в
1: NFL. Да, пошел. <с Moses> На редактуре сделаем таймер. Так, еще один, не то что как бы прям облом в плане того, что фаворит проиграл андердогу, но интересная вещь. Чипс в третий раз за один календарный год проиграли одной и той же команде, Cincinnati Bengals. Какой-то прям вот криптонит для Супермена Джо Буру, потому что Джо Буру сейчас единственный кутербэк в НФЛ, который несколько раз играл против Патрика Махомса и ни разу ему до сих пор не проиграл. И когда говорят про то, что это новые Мэннинг и Бредди. ну, с этим можно спорить, но то, что намечается очень интересный как бы нюанс в этом противостоянии, это точно. Ну, потому что, блин, как, как такое, что Махомс все время, зараза, проигрывает одному и тому же. А кто тут супермен Да теперь вообще вопрос? Ну а теперь что это непонятно, да? Наоборот. Ну в целом, в целом-то, наверное, Чивс все-таки больше походит на эту роль. Хотя мне чем нравится, то есть у Бенглз до сих пор они не так ровно идут, но они до сих пор, мне кажется, куда более н команды, командой, чем Чивс. То есть как бы вот я даже поставил на Бенглс в этой игре именно потому, что думаю, кто может победить Чивс? Только команда, которая немножко это сумасшедшая в плане того, как они могут э, все делать. Вот и Бенглс именно такие. Как-то Юр у нас зарос немножко сразу. Здравствуйте. Да. Ну, кстати, еще, мне кажется, что
3: больше а, в, впечатляет в этой победе, это то, что а, Бенглс остались без стартового раннинбека Там же Миксон как раз Миксон я... до сих пор
1: не играет, да. да. Да, только, он на него ходил,
3: и они как бы такой, ну, по сути, в перестрелке перестреляли чист, то есть их же оружием по сути, то есть они не стали когда там душить, они не стали там по земле это все, ну, как бы не, не было, не, не было кому этим заниматься особо. Вот, но именно переиграли на чужом поле, можно сказать, феврально выражаясь, так что это прям классно, это неожиданно, особенно в контрасте с тем, как Бенгал сезон начинали, а тут прям уже и плей-офф, и, и можно там подумать, они, не возвращаются ли они. Слушай, их, у них о-о-о. явно
2: так, очень заметно наладилась игра в линии нападения. Или э, Буру научился с этой линии играть. Это тоже вариант, потому что их главная проблема линии была даже не то, что они там как-то вынос не, не организуют, а именно в том, что
1: э, Буру попадает по цеке многовато. И упирался их... он, да, ищет, ищет э, контакты раньше времени. Ну то есть как-то сложился этот пазл и внезапно раз и все пошло, все, все случилось, все заработало. Ну Бенгус, причем они набирают, как всегда, набирают форму к самому главному времени, да, то есть как бы какая то да, сейчас, сейчас захочет Сейчас играть... самое
2: интересное это же на самом деле ситуация будет в дивизионе э, АФК Север, потому что они будут э, у нас получил травму Ламар Джексон. Напомним про это, да. И как будет выглядеть Балтимор на остат... остаток этого сезона, Ну вообще непонятно, да? А здесь Бах и Цинценати такие,
1: привет. Напоминаем, что мы играли в Супербоуле. Ну, с Балтимором, блин, такая вещь, что я бы не сказал, что они с Ламаром выгля... выглядели как-то особенно круто. Это раз. А во-вторых, Тайлер Хантли, зараза, он очень недооцененный. То есть он, блин, он делает все то же, что делает Ламар. Он, конечно, он, может быть, не так, настолько круто бегает. Хотя по сравнению с Жастином Филцем и Ламар, то теперь чисто номер два mm-hmm. в лиге. Вот. Но Балтимор, главное, что он может делать все то же, что делал раньше. И, ну, блин, мне кажется, Хантли вообще хороший в этом плане дублер. И если Балтимор не выиграет дивизион, то не потому, что Ламар травмировался, а потому что просто они не добирают весь сезон. То есть у них проблемы эти были и в прошлых матчах, когда Джексон был здоров и так далее.
4: Ну, если посмотреть количество матчей, которые Балтимор провалил, когда они там вели в счете, да, это, эту инфографику мы, наверное, не раз видели. Там, наверное, четыре матча они ведут в четвертой четверти, преимущество довольно большое, и они умудряются их проигрывать. Поэтому, на самом деле, мне было удивительно, что они в этот раз выиграли. Потому да, что
1: Хантли был. Уже не был не Ламар, был а Нет, именно Хантли.
4: Просто Денвер был. А может быть, просто сошлись два этих очаровательных фактора. И Слушай, ну на все.
1: самом-то
2: деле фактор тяжелого кутербека, другого кутербека, он огромен для защиты. То есть, если тебя, против тебя выходит человек, против которого ты не готовился, это вот, ну, массу примеров можно найти. Понятно, что в NFL это чаще всего оказывается запасной кутербек, который заметно ниже качеством. Да? То есть, в колледже, в этом смысле, простите, что я снова атрибуцирую Колледжа, да, а, ситуация гораздо интереснее. Но, как мы видим, Тайлер Хантли оказывается, один, наверное, из лучших запасных квотербеков в лиге.
1: Вот но мы здесь много еще... раз говорили о том, что насколько важна эта позиция запасного квотербека. Вот, пожалуйста. Просто обычно, ну ты правильно все говоришь, но обычно ты не готов, потому что этот квотербек как-то по-другому еще. То есть, а здесь это, они максимально похожие квотербеки. Ну я не знаю, где в какой еще команде можно найти, чтобы номер два был настолько похож на номер один по игровым там навыкам, по его действиям и так далее.
4: Ну, потому, как он встроен во всю эту систему. То есть ну система вот. при этом не перестраивается, они играют примерно в тот же футбол. Слушай,
2: ну нет, я все-таки думаю, что всегда второго кутербэка подбирают примерно по ту же систему. Это, ну, тренеры не дураки в этом смысле. Но они у кутербэков другой тайминг, у них д- другие привычки реакции, они выглядят по-другому, они по-другому реагируют. На самом деле это большой
1: фактор все-таки. Да, ладно, тут два стороны. черных. Один черный, другой черный, и нормально. Я думаю, что защитники так и смотрят. Особенно защита Денвера, которая вообще ест всех подряд. Опять же, статистика. Если бы Денвер-Бронкос если бы в каждой игре регулярного сезона набирали хотя бы 18 очков, они бы сейчас шли 10-2. 18 очков на нужно набрать за матч, и они бы шли 10-2. Но они идут 3-9. Угу. фантастика просто. Такого дисбаланса между защитой и нападением я тоже не помню очень давно. Слушай, ну нет, на самом деле, ну, оно, оно было очень сильно похоже
2: у Джайанс в предыдущие сезоны, когда работа Патрика Грэма, в общем, была
1: заметна и уважаема в лиге, ну а вот в нападении не удавалось построить ничего при Джадж. Ну, я не уверен, что все-таки там было настолько, чтобы они все время держали соперников меньше 18 очков, но поверю тебе, на слово. Тем более, что, в принципе, я, кстати, как только кот твой появился в кадре, я понял, что может сегодня не париться, подкаст будет успешным. Это известный прием. Что там дальше? Можно что-нибудь просто наговорить. Окей, худшие команды. Чтобы, мы ну, в принципе, полоскаем обычно одни и те же команды. И сегодня уже, значит, маловато команд в лиге. Слушайте, для нашего подкаста 32 это недостаточно. Тем более, что некоторые из них, зараза, хоро- хорошие. Нужно больше. Нужно расширять лигу. Привлекать. Поэтому а заняться колледж футболом. Сейчас мы все разойдемся через полчасика, и можно. Так, я для этого подкаста выделил серии. Как, сколько уже насчитывают черные серии команд, сколько они проиграли подряд? Топ-3: Шесть поражений подряд Лос-Анджелес Рэмс. Никто бы не мог подумать совсем недавно. Ну и, кстати, даже вышел Джон Волфорд, то ну, не сильно это помогло. Но все-таки он поживее смотрелся, чем как там человека звали на прошлой неделе, я уже не помню, честно говоря. Брайс Что? Перкинс, по-моему.
4: Да, вот он. О! Есть,
2: Брайс Перкинс – это один,
1: о, да, больше. Второй кот. Второй, кат... второй кот. Супер. Кажется,
4: они пытаются спасти наш подкаст и вот этих коттербеков, которых мы будем
1: обсуждать. Денвер, да.
2: учись. Ну, кстати, Брайс Перкинс в Вирджинии, это был как раз один из тех кутербэков, которые я смотрел и думал, ну, вот такие ребята не попадают в НФЛ. Кажется, очень даже попадают. Если посмотреть на ростеры там вторых-третьих кутербэков в НФЛ, там такие люди попадаются. Мне кажется, даже ну, в глубине каких-нибудь там запасных секондарей таких персонажей не бывает, как у кутербэков. А
1: все знают, как зовут третьего кутербэка вашей любимой команды? Ну, я по своим знаю, да,
4: конечно. Я не знаю
1: сейчас. Потому что у Джайдс нет третьего кутербека. хитрый ты. А, Паша, как зовут третьего кутербека Green Bay Packers?
0: Слушай, тут с двумя бы разобраться пока. кстати Роджерс. Третий. Один, два, три. Тут, кстати, к ничьей вспомнил, Роджерс сказал, что он не против посидеть на скамейке, когда команда потеряет шансы на плей-офф. И она бы потеряла шансы на плывов при, при любом результате матча Джайанс-Коммандерс, uh, кроме ничьей. Серьезно? Есть, да, так и было. И, собственно, вот ничья, ну и, собственно, Роджерса придется еще неделю смотреть. Ну, Из-за кстати,
1: этого. на рожу Роджерса придется смотреть еще неделю. У Роджерса подружка-ведьма. И есть здесь что-то колдовское в том, что из всех результатов получился самый непредсказуемый. Где она была до этой недели? Чем она занималась?
4: Мне кажется, подружки обычно как раз заинтересованы, чтобы их эти партнеры, и... партнеры все-таки домой шли, они а получали травмы и сотрясения.
1: Обычно, да, но это Роджерс. Ты видел, какой он нудный в подкастах? Она у... такая: не-не-не, сезон очень короткий. Давай-то еще там что-нибудь в гольф, пойди поиграй. Шесть поражений подряд. Чикаго Бэрс. Вернулся Джастин Филдс. Помогло не сильно. Опять эти парочку классных хайлайтов с добегами Джастина Филдса, но потом... Я
2: я остаюсь здесь при своем мнении, что у Чикаго и Джастина Филдса огромный рассинхрон. Вот какой синхрон есть у Бенглс и Джастин, хотел сказать, Джастина Филдса, Джо Буру. Вот совершенно противоположная ситуация в Чикаго Бэйрс. И Джастин Филдс, в общем, играет
1: неплохо, да, но совершенно не так, как от него хочет команда. И удивительно, что даже Никил Харри поймал какой-то совершенно выдающийся матч. На этой неделе мы увидели супер хороший кэч от Джейлина Рейгора и от Никила Харри. Воистину, последние дни планета Земля приближаются. Паша, как ты чувствуешь, каковы твои ощущения от того, что теперь Гринвей Пейкерс самая побеждающая команда в истории всей лиги, и особенно она здорово, что она добился этого достижения именно в этом сезоне. Ну, Но...
0: На самом деле, на самом деле, возможно, даже комментаторы в конце матча это сказали, возможно, это был последний матч Роджерса в Чикаго, ну, в составе Пекерса, во всяком случае, и до чего, до чего смешно, что... В роли вот, владельца Чикаго. Да, то есть после всего этого трештока даже такого Роджерса они обыграть не смогли, и, ну, возможно, видели эти кадры, где он там салютует трибунам, говорит, ребята, пора домой, то есть... Для чего, наверное, должно быть обидно болельщикам Чикаго, что даже вот в таком состоянии Роджерс, не показав ничего там особенного в этом матче, все-таки записывает на свой счет победу, и у него там какое-то безумное соотношение 25-5, насколько я помню, против Чикаго побед-поражений. Так что да, конечно, как у болельщика
3: Гренбея было очень приятно за этим наблюдать. Мне кажется, в стиле Роджерса было бы купить дом вот, в Чикаго, поселиться там и сказать, я про это говорил.
1: А они, то подумали, обиделись. Я сказал, что у меня тут дом. Значит, дом. А, забавно, что вот эта вещь так звучит, типа они отобрали титул самой побеждающей команды. Они через два тура могут его потерять, например, обратно. Они так будут, как два инвалида, вот на перьянке бегать. Вот. Да. Ладно бы в любой другой сезон предыдущий, когда там Пэкер где-то впереди, Чикаго где-то в подвале, а сейчас, конечно,
0: все ну, это будет. На самом деле это же просто, ты прав, ты теперь возможно это будет так меняться, переходить из рук в руки, но это же просто рекорд, который держался там с каких-то сороковых что ли лет, годов. 100... Нет, ну, вот. дальше,
1: 1921 год. год, да. Дикейтер Стейлес, я как еще помню, как сейчас ходил, помню ходил, да. ходил, да, да, вот на Торпедо смотрели мы Дикейтер Стейлес, да, очень здорово было. У нас как раз сейчас в российском футболе примерно те времена охватывается. Все? Это все твои ощущения по поводу исторического события?
0: Ты рассчитывал, что у меня будет монолог на полчаса, чтобы догумиться на Чикаго? Получается. Ну, у тебя здесь
1: не было, я после Бафала, тут у меня монолог а, было 30 минут, я рыдал. А у тебя тут как бы историческое свершение, это скромно. Ну ладно. По поводу, ну, по поводу и... Чикаго
0: у них вот они Чейза Клейпу обменяли, но он пока смотрится прям отвратительно. То есть даже на килхаре ловит что-то, а Клейпул, как будто как будто и не было его там.
1: Вот. Да, хотя, казалось бы, это абсолютно горизонтальный мув в этом сезоне, из, из Питтсбурга в Чикаго. Не особо. Так. Ну, и, конечно, как бы главная худшая команда, даже вот в этом показателе это Хьюстон Тексанс 7 поражений подряд.
2: У нас все. есть легенда 07. Мы не смогли добиться легенды 017, но легенда да. 07.
3: 07 подряд. 3.
1: Вот так, 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 да. так, так, так. <laughs> Ну, они все еще могут быть. У них там одна победа, или сколько сейчас? Одна. Mm-hmm. Ну, тоже нормально, сойдет. Для первого раза сойдет, а там будем ловить уже в следующем сезоне. Так, по дурацким решениям, есть у кого-нибудь что-нибудь? Слушай, ну можно все-таки
2: вернуться к восхитительной, неповторимой ничья Вашингтона и Нью-Йорк-Джайанс и вспомнить вообще, как она получилась. Потому что там был прекрасный эпизод, когда, в общем, Джайанс могли и должны были заканчивать игру. У них было преимущество в 7 очков и был хороший такой драйв нападений за 4 минуты конца. И они в общем, подошли уже uh, к месту, откуда можно было в крайнем случае пробить гол Uh, и центр uh, команды решил это отпраздновать, продемонстрировав uh, некий жест, который в судьи почли uh, неспортивным поведением. И команду на 15 ярдов назад отправили. И дальше яджайцы уже не смогли сделать, uh, не смогли пройти нужное количество ярдов, отдали владение, и
1: все закончилось ничего. Конечно... пожалуйста. Уникально, что в американском футболе очень много таких штук, когда ты просто должен сохранить самообладание, и из-за того, что ты его не, не сохраняешь, ты реально портишь эффективность своей команды. Да, причем это алку. один из
2: таких самых неважных линейных. Это Джон Фелисианов, опытный центр, но как бы uh, в Джайантс, в принципе, давно не было блестящих линейных. Вот сейчас появился Томас uh, хотя бы, да? Uh, а так он, в общем, в не самой блестящей линии, не самой блестящей игрой еще и зарабатывает вот такие вот флажки и такие вот ярды назад, которые приводят, в общем, к не самым лучшим, не
1: самым лучшим итогам. То есть, как бы, игроков мы обычно оцениваем потому, тому, ну вот, как он блокирует, да, куда он бежит, а очень важные вещи, типа, а как он, вот не дергается ли он, да, то есть потому, что ему нужно не показывать на кого пальцем, никого там э, не ругать, не возмущаться, уметь замереть в какой-то момент на секунду, да, никуда не дернуться, и вообще иметь все остальные нервы не только кикером, но и всем остальным. И из-за этого губится реально большое количество э, там, эпизодов, матчей, а из этих матчей складывается в итоге судьбы целых команд. Поразительно, конечно, что я не знаю другого такого вида спорта, в котором вот тебе нужно... Есть же еще офффилд, на самом деле, это
2: потрясающая часть... NFL. Вот здесь, опять же, можно вспомнить вот, вот задержания игроков, особенно у вегас Рейдерс, но для Джайантс, если мы уж все-таки вернулись к этому прекрасному матчу, беды все начались с того, что получил травму один из основных игроков защиты команды, это сейфти Зейвер Маккини, который был сигнал-коллером вообще в защите, ну, реально центр всей защиты. Ну, и Джайантс начали проигрывать. Привет.
1: Так оно всегда и бывает.
0: Есть схожий пример. В матче Bengals, если вы помните, там когда был тачдаун Хиггинса еще в начале, где-то в первой четверти, там Джамар Чейз, вот он решил почему-то, что это самое самое время поглумиться над секондарем Канзаса, стал изображать, что осыпает их вот так вот купюрами, uh-huh. потешаться там, смеяться им в лицо. И, ну, естественно, получил свои 15 ярдов. И было бы очень смешно, если бы... Судьи в это время как раз обсуждали, где успел ли Хиггинс занести мяч за зачетку до того, как коснулся коленом земли. Вот было бы прям потрясающе, если бы они поставили мяч на ярд, и это двинули потом на 15, у них был бы первый гол 16 было бы бы классно, но вот так получилось, что Хиггин занес, и вот это дурацкое решение Джамара Чейза особо к последствиям каким-то для его команды не привело.
1: Ну, там хотя большая предыстория была, потому что, ну, то есть там было очень много трештока перед игрой, вот, и было понятно, на что Чейз хотя бы среагировал, а очень много эпизодов, ну, немотивированной вообще какой-то реакции получается. И в том же матче, кстати, был один из самых худших дропов этого сезона, когда Тихигинс выронил мяч, ну просто, просто, я не знаю. Почему только в одном и том же туре Рейгер ловит, а этот дропает, мне непонятно. Только Тайлер Бойт, я впишу за Тихигинса.
0: там, Boyd? По-моему, Бойт был, да, там, который этот навес такой легкий на зачет.
1: Может быть, и Бойтс лучше. Ну, но...
0: можно еще из этого же матча. это вот Мы привыкли к выражению маленькие футбольные хитрости по отношению к другому футболу, но был классный эпизод, когда... Ну, классные и неклассно одновременно, когда игроки в понимают, что не успеют э, смениться в защите, решили изобразить травму, и прям классная запись, где-, где на ровном месте человек просто берет и падает и начинает держаться за ногу.
1: Да, снайпер подстрелил. Почему этих, этих эпизодов стало довольно много уже в этом сезоне, настолько, что НФЛ сейчас выпустила целое официальное заявление, напомнив командам, что ай-яй-яй, вот есть такое правило, такой пункт, и мы будем там типа карать как то деньгами и так далее. Но потому что это уже доходит до абсурда, да. То есть сколько можно, мы все время говорим, ах, этот сокер там все все симулянты, но, блин, у нас из одного матча в другой вот эта ситуация, когда игрок просто валится и такой, замените. Либо чтобы не было быстрого ноу-хадл нападения у соперника, либо чтобы там можно было замену провести спокойно. В общем, какой-то беспредел. Мы такое не одобряем. Там же есть, по-моему, какое-то правило, что с них время снимают. Ну, есть, но как-то это все никого не останавливает. В нынешнем, как бы в нынешней итерации этих правил всем все равно. Так, Приз Джамарку Сарасова. У нас есть два квотербека на этой неделе, которых можно было бы обсудить в этом контексте. Только два, потому что их можно обсудить даже более подробно, чем мы обычно это делаем. Потому что, ну, во-первых, у нас вернулся Дешон Уотсон. Великое явление блудного сына. Спустя 700 дней мы увидели Уотсона. И, конечно, сразу видно гарантированный контракт на большие-большие деньжища. Вот они все были отработаны, когда увидел вот эти вот в землю, в землю, просто э, помогает э, как бы, размягчать землю, чтобы ее копать можно было, наверное, Ресивером ему было удобнее. Просто, ну, просто видно, что человек давно не играл. Вот. Какие у вас еще впечатления были от э, дебюта Адишона Уотсона за Браунс?
2: Слушай, ну, он, по-моему, не... он был таким, каким он должен быть, сорян. То есть человек не играл в футбол очень давно. Человек вновь очень любит массаж. Он вышел, его хорошо помассажировали, спокойный, расслабленный. А тут какие-то быстрые решения нужно принимать. Да ну его к черту, и он бросает пол.
1: Uh-huh. Еще нет?
4: Нет, да конечно, ну что, он был ужасен, но команда-то при этом всем победила. И мне кажется, доверие будет распространяться дальше.
1: Мне кажется, Брисетт психанул бы просто глядя на Брисет,
4: это. Брисетт, да. Потому это... что...
1: А что, нельзя было то когда я играл? А? Вот эти вот два тачдауна в защите и один спецбригадок, Что, как бы, меня никто не уважает вообще? Угу. Да. На самом деле даже хорошо, может быть, что Кливлин находится в ситуации, когда, ну, победа, поражение уже не так важно. Там, ну, чисто математические шансы на плей-офф, они минимальные. Потому что если бы сейчас Кливлин боролся за чемпионство, о, за чемпионство, за выход в плей-офф, и они поменяли бы на Отсон, и Отсон бы так, например, не только на этой неделе, но и на следующей. И они бы из-за этого проиграли путевку в плей-офф. Это было бы вообще как бы странно и некрасиво, и непонятно. Вот. А так как бы, ну, из-за заряда. Давайте посмотрим, какой у нас еще кутербэк есть да, в составе.
4: Интересно, как карьера Брисета после этого будет развиваться. Куда-то на основу пойдет или же все-таки будет таким очень-очень качественным бэкапом?
1: Ну, да? смотря, что сам хочет. Но...
4: Кто-нибудь шанс.
1: Хьюстон, Тексас, мне кажется, заберут его завтра.
4: Хьюстон, Тексас не пойдут на драфте за кутербэком?
1: Ну, бридж-коттербэк же нужен всегда. Нужен либо бридж-вотер, либо бридж-коттербэк. Этим бридж-вотером будет брисет. Да не знаю, мне кажется, я вполне лиге команд, которые могут пойти. Ну,
2: не знаю, может Сан-Франциско разочароваться все-таки в джиме и его травматичности и взять кого-то понадежнее, потому что вот брисет, по-моему, травмами точно не страдает, а гейммэн... Они взяли уже понадежнее,
4: просто понадежнее тоже в этом лазаритике. Каролина?
2: Каролина может взять к себе мотермака, не забывайте про это.
1: Не, ну, в общем, пресет, я думаю, раб- без работы не останется. Хороший резюме он составил в этом году. А, резюме похожего у Бейкера Миф- Мейфилда и очень интересно, что именно сейчас его отчислили. Во-первых, чувак, тебя отчислили из Каролины. Насколько ниже еще можно пасть? Боже мой. И только если бы тебя из хьюстон Текса отчислили, наверное, но это следующий уровень. Вот. Интересно, что именно сейчас. То есть, мне кажется, что Мейфилд пришел просто в руководство клуба и сказал, парни, вы видели, сколько кутербэков умерло за последние две недели? Отпустите меня. Меня сейчас подпишут. Может, меня подпишет Сан-Франциско, и я смогу вывести команду Супербол. Может, меня подпишет там Лос-Анджелес Рэмс, и я поиграю. Хотя бы посмотрю на перстни, поцелую у кого-нибудь. У Аарон поцелует перстень. Ну, в общем, интересный тайминг этого решения, потому что ничто не мешало. Сейчас... Мейфилд не получит завтра бонусы какие-то. То есть им ничто не мешало им додержать их до конца сезона и отпустить. Но видео Мейфилд как-то там попросил, чтобы сейчас это произошло. Есть ли какие-то идеи, куда может это привести Мейфилд, Или он так и останется вообще просто гнить в свободных агентах?
4: Джонни Манзелла.
1: Джонни Манзелла? То есть ну, в Канадскую лигу и потом в арену футбол. Канадская зараза закончилась уже, Грейкап уже выиграли.
2: Ну, кстати, я и не могу не заметить большое количество сходств между Джонни Манзелом и Бейкером Мейфилдом. Они даже как-то визуально похожи, мне кажется, правда?
1: Мейфилд просто не пьет, а так все один в один. Нет, может, бы.
2: пьет, просто не палится, знаешь.
3: Да. Слушайте, ну, разговоров, конечно, больше всего про Сан-Франциско я, их, честно говоря, не очень понимаю, потому что, по-моему... Понимаешь, у
2: Мейфилда все-таки, в отличие от большого количества кандидатов, На Сан-Франциско, в основу Сан-Франциско, есть большое преимущество. У него есть хорошие сезоны. У него есть опыт победы, есть опыт того, чтобы тащить игры в НФЛ. Он это делал. Почему-то перестал, не знаю почему. Возможно, ему просто к психотерапевту нужно сходить, и в Сан-Франциско наверняка такой найдется. Но предъявить кое-что в своем резюме ему можно.
1: Да, но при этом, мне кажется, ну, в НФЛ все друг друга копируют, и новый тренд может быть запросто то, что они не слишком ли мы снисходительно относились к своим дублерам Джина Смит. Джина Смит вышел, и он как заиграл. да, Столько лет он был в системе. Майк Уайт. Человек, который был долгое время третьим в джетс, вышел, и вторую игру выглядит очень хорошо. Ну, блин, у него реально были шансы обыграть Миннесоту. Ну, понятно, что у всех были шансы обыграть Миннесоту, но он прям клатчевые какие-то броски делал. То, на что Зак Уилсом вообще не решался, да. И то же самое мы переходим к главному аутсайдеру, который смог, это Брок Парди. Мистер Ирелевен последнего драфта, человек, самый последний человек, который вышел. Тоже, он вообще, наверное, не ждал, что он будет играть когда-нибудь за Сан-Франциско и, может быть, вообще в НФЛ. Вышел, тоже очень бодро сыграл. И самое главное, что Фотинаерс такая команда, мне кажется, где, если ты просто толковый, то у тебя все будет хорошо. там И у Джимми же задача в основном была в том, чтобы грамотно контролировать хадл, распределять мяч между кучей плеймейкеров и просто держать это все воедино. Это на самом деле навык, который мы недооцениваем, как правило. Мы там сразу бросок, точность и так далее, а просто делать, чтобы нападение делало все по таймингу хорошо, это тоже одна из самых ключевых задач квоттербека. И вот ну, парди показал в первом же старте, что у него это есть. Слушай, мне
2: кажется, нет здесь никакого тренда. Я как раз наоборот вижу, что Команда в в целом склонна не доверять бэкапам. То есть даже бэкапы, которые неплохо проводят свой сезон в команде, они в итоге теряют место в составе. То есть Хайники неплохо играл в Вашингтоне, но его все равно пытались заменить на Венса. Снова к нему вернулись, но вот я не уверен, что Вашингтон в следующем
1: году не станет, так сказать, нового кутербека. Хотя тоже зря, блин, Хайники офигенный просто сезон проводит. То есть он, он по нему, опять же, по обычным матчам нельзя сказать. Матч длится, например, четыре четверти. Три из них ты не очень понимаешь, почему хайники такой крутой. А в четвертом он все время тащит стабильно.
4: Слушайте, ну, мне кажется, вопрос потолка. Ну, ты как бы зачем в НФЛ сунулся? Ты что хочешь быть командой там 8 сколько там 9, да, или там сейчас сложно сказать, ну то есть барактаться э, с коэффициентом Джеффа Фишера, или ты хочешь чего-то большего. Если ты хочешь чего-то большего, то там все эти габариты, и бросок, и умение решить в нужный момент, все то, что приписывается первым выбором на драфте, оно идет вход, и, конечно, все хотят все-таки туда. Ну, сколько там много было истории, можно вспомнить э, FitzMagic благо я тут Джош Аллен недавно в его джерси красовался. Ну, то есть вот прекрасный коттербэк, который провел хорошую карьеру, но, в общем, все время был путешественником, потому что все считали, что он, наверное, ну не слишком-то похож на человека, на франчайз коттербэка, который готов тащить куда-то. И таких, наверное, будет довольно много.
2: Вот мне тоже кажется, что просто хорошо играть для квотербека это недостаточно, надофал. Нужно быть звездой, прям обязательно.
1: Ну, зависит от команды, зависит от команды, потому что, я говорю, у Шернахена мы, все не, немножко...
4: Ну, мы ж не, там не про Blackburn Rovers говорим, тут, тут все месяц в чемпионство, не в этот раз, так через несколько лет.
1: Это понятно, но у всех может быть разное представление о том, как туда доехать, потому что, опять же, если мы откроем список победителей суперболов, да, там есть много команд с... Ну, там команда с Томом Брэдди в основном, но там много команд с элитным кутербэком, но есть там и очень немало к- команд, которые выигрывали э, не с элитным кутербэком, а с кутербэком, no. которых устраивал...
4: А? Давай, назови.
1: А? Джо Флака, Балтимор.
4: Но mm-hmm.
1: Элай Мэннинг я бы тоже не назвал Nick его элитным кутербэком. There а? is
2: no elite without Come on. Да,
1: Ник Фолс, Трэнд Дилфер, да, хватало их на самом деле. Это я вопрос я без Википедии сейчас понял. Из головы.
4: И, и, и сколько ты 10 Обросал. лет и отмотал только что?
1: Ну, с Дилфера Но много, без Дилфера не так уж и много. Остался Стас упустил, возможно, да, для спора Жене, надо
0: было сказать Пейтон самого образца, того самого сезона.
1: Да. Средний, как средним, как в 2015 году выиграл. Как раз
4: Пейтон Мэйнинг красноречивый пример э, условного Бейкера Мейфилда, человека, который как бы когда-то был там Ого. При этом вот легенда его тянется, да а сам-то он уже ничего не может, но ничего. нет но он
2: собрался на супербол, на самом деле, Супербол он хорошо провел. Вот здесь нет...
4: Я не согласен с этим. Ну в смысле, он брал, но от Пейтона, которого мы знаем и любим, там мало что было похоже.
1: Короче, мое мое мнение в том, что просто сейчас. Очень вероятно, что от смены Горопола на парде для Сан-Франциско немного поменяется. Я не уверен, что Шенахин сейчас бросится кого-то подписывать. Вот, и... Понимаешь,
2: оно немного поменяется во, во всех смыслах. Сан-Франциско продолжит искать Кутербека номер один. Вот У них есть Рейлендс, да. они так
1: не уже нашли его, он просто сломан.
4: Они же Одного не... сломали,
1: другого потеряли, да, ну, конечно. Да, это чисто фатинавес, реально. Ну,
3: просто, да, странно, если, во-первых, Сан-Франциско, у них и так был выбор из двух человек, и они еле-еле выбрали, и то непонятно, выбрали ли до конца. А тут они себя в положении там трех, хотя, не знаю, но Мэйфилд вряд ли, конечно, прям будет претендовать, но все равно они себе усложняют задачу. Вот. А во-вторых, ну, Сан-Франциско есть чем рисковать сейчас, и Мэйфилд, ну, не тот человек, на которого можно в этом случае сделать ставку. Я, например, в этом плане больше нравится Рэмс. Вот нич- ничем не рискует, кузербак тоже нет уже. Почему бы не его? Плюс еще Сан-Франциско на драфте газов очень низко. Пока дойдет, то есть, там все перекроют. Кому то кому есть все такие
2: бьются за Бейкера Мейфилда, и Сан-Франциско пролетает, проигрывает. Так наоборот, нет,
3: я к тому, что все почему-то так думают, но вот мне кажется, что как раз-то и не борются, и шансов не так много добраться до Сан-Франциско.
2: Вот. Ты прям анекдот про неуловимого Джо рассказываешь. Да, да. Не, все-таки, ну, мне кажется, есть два-три претендента, не больше. То есть и Сан-Франциско нужно рассматривать. Да, наверное, Лос-Анджелес неплохо бы в этом списке смотрелся. И дальше бы, ну, не знаю, какой-нибудь нью йорк например, а почему нет?
1: Мне просто интересно, какой то будет контракт, типа, на два матча? Ну, то есть... это явно
2: будет история
1: до конца сезона, покажи что-нибудь. Аренда. Да. Ну и просто, блин, вот это мы всегда любим вещи из-за этого типа, а сейчас они подпишут, что нибудь квотербека освободился. А ведь для квотербеков как ни для кого другого, важно понимание системы, сыгранность и так далее. Эти вещи, которые, ну, невозможно. То есть ты можешь быть хорошим ресивером, который освободился, прийти там, раненбэком, ну, гораздо более вероятно, что ты сразу покажешь какую-то хорошую отдачу. Вот. А если ты не видел плейбук, там еще все остальное, ну, это же очень сложно так взять. ты не в этом, не в Мэддене, когда ты подобрал и все, играешь.
2: Знаешь, о чем я подумал? реклама эта безумно смешная с Бейкером Мейфилдом. Ее больше не транслируют? Где он там стадион Кливленда
1: заботился о нем? Главное, что не показывают больше рекламу с Расселом Уилсоном. Остальное переживем. Вот. Так, ну что? Есть что-то невысказанное? Невыстраданное? А то сейчас сборная Португалии начнет праздник футбола из Перми. Нужно уже потихонечку закругляться. Скоро уже, счастью, закончится это пиршество круглых мечей, Можно будет снова сконцентрироваться на плей-офф. Благо, у нас в этом году аж два тура регулярки будут в январе. Первый причем И даже. колледж футбол. Ну, с этим-то понятное дело. А, кстати, у нас там, мне интересно, у нас не выпадает случайно один из подкастов на какой-нибудь там 35... 30... Нет, не выпадает. Так что мы с вами нормальненько. Кто доживет до 3 числа, там еще будем записываться. Но это еще будет не скоро. А пока с этой неделей все. Разобрались. Для вас сегодня этот подкаст. Вели Евгений Дубовик, Юрий Марин, Павел Пасенков, Леонид Анциферов, я Станислав Ренкевич. До следующих фамблов, перехватов и всего остального, что мы так любим в НФЛ. Счастливо!
4: have rhythm? Hey, let's go, let's take some pride in this now. Tempo, good tempo.